0: 共产主义的终极目的——中国篇第五章：邪灵篡位，文化沦丧。上。创世主为了最后救度众生，在中国亲自奠定了通天的中华传统文化，系统安排了传统文化各个领域的通天，或者说通向神的因素。破坏这样的文化，也就切断了人和神之间的联系。当今中国人的文化与祖辈传统已经大相径庭，邪灵把中华传统文化整个偷换为无神论的思想体系，使人的文化失去了根，传统价值不复存在，与神相通的因素被破坏，毁灭这样的文化就能直接毁了人。本书已经向读者揭示了共产红魔在物质层面上对人的杀。在思想层面上对人的骗，这一章将揭示共产党在超出人能看见的更大范围对中华传统文化的彻底颠覆和毁灭。第一节：偷天换日，窜上神位。一，中共窜上神位。神仿造自己的样子造了人。因此，每个人都有神性，具体表现在人有求真向善之心，有生命升华的需要，有返回天国家园的渴望。与此同时，每个文化在其结构中都有一个至高无上的位置，有的民族称之为道，有的民族称之为神，我们称这个位置为神位。共产党在人间篡夺政权后。用暴力毁灭了中华文物，但是中华文化中的神位，不仅是神奠定文化时建立的结构，也是神造人时赋予人的内涵。这种通天的安排要拿掉非常不容易。在共产党长时期排神的运作中，由恨和宇宙中败坏物质集合成的邪恶灵体，或者叫共产邪灵。偷偷附上了人心中和中华文化结构中被截空的神位，冠冕堂皇地冒充起正神来。在这个神位上，共产党成了真理和道德的制定者，他推行无神论，强制人们忘掉自己的神，让人们认为自己没有根，就是这一生这一世，死后一了百了。共产党让人不把自己轮回转世的生命当做真正的生命。不承认和神的渊源关系，在神还没有放弃人的时候，共产党就强迫诱骗人先排斥神，人类因此被推向了毁灭的边缘。这个天大的阴谋，邪恶至极。共产党宣扬无神论，不仅要否定人的生命来源于神，还有一层含义，是掩盖他自己不是神，而是邪灵的真实本质。具体而言，有两个方面。第一，人如果相信神，就相信有魔。在任何一个宗教中，上帝和撒旦、佛和魔都是对比着出现的，因为神渡人的时候，必须会告诉人，人会在信仰中遭到磨难，这些磨难很多都是魔的诱惑。因此，共产党就告诉人没有神，这样也就等于告诉人没有魔，从而掩盖了他是魔的真相。第二。当人不相信有神的时候，人就放弃了神的拯救，这样即使神要救人，人也不接受，神最终被迫放弃人，这时候人自然就落到了魔的手掌中。文革后，中国人在反思历史中，也认识到中共党魁被捧上了神坛，这是非常表面的认识。党为什么能把党魁捧上神坛？这个现象的实质是。共产邪灵篡夺了中华文化中中国人心中原本属于神的位置。世上遭受无数痛苦的民族，无一不是因为过早地背离了自己的神，没有神的护佑，苦难如影相随，前途一片黑暗。一个人被邪灵附体，痛苦至极；一个国家被邪灵附体，国家的主宰在邪灵手中，民族的大脑被邪灵掌控。这个民族必定万劫不复，就连邪党的党魁们也逃不脱和其他人一样悲惨的结局。因此，认清邪灵、抛弃邪灵是人类的共同使命。二，毁灭通天的中华文化。中华文化从其发端就蕴含通天的真机，为将来得救的世人能够明了神的开示做了周全安排。帝王世纪这样记载：伏羲氏创造书契及上古文字和八卦。伏羲氏仰观象于天，俯观法于地。五千年历朝历代，神带领中华民族不断充实了中华文化的丰富内涵、博大精深，充分体现了神的眷顾和护佑。人是神的子民，神的造化。一方面，人的外在形体。内附秉性是神按照自己的特点造的，人伦价值来源于神，人应当修德敬天，顺天意而行以报天恩。另一方面，人体是个小宇宙，《黄帝内经》中论述了人体内以五脏为核心的五大系统，通过五行和外部世界各方面的宇宙对应，即人之合于天道也。人顺天道修炼可以养生，甚至得道回归神的天国。这是贯穿中华文明的修炼文化。中华传统文化的各个方面都是通天的，人体阴阳五行八卦太极河图洛书中医文字音乐，都是和宇宙全方位的构成相对应的。人称全息，懂的人就能看懂内在的关联。其中有宇宙范围，有天象，有阴阳，有痞态，有善恶。魔要捣乱，厄运降至；神要救人，人要选择等等。共产红魔在破坏传统文化的过程中，也从人身上开刀，把人的灵魂、生活、知识一刀刀与神切断，让人糊涂迷茫，不愿看懂，甚至愿意也理解不了通天文化的内涵。红魔的目的和手法都是在切断人和神的联系。人如果无法理解传统文化的内涵，道德标准就会丧失，人类的行为就会变异下滑，直至被淘汰。这就是红魔达成其终极目的的方式。三，敬神祭天的生活方式被铲除，共产邪灵窃据神位以后。全面的重新安排了人的生活内容和方式。中华传统中，祭祀敬神是国家的头等大事，其重要性排在军事之前。敬神是几千年中华传统中最显著、最重要的文化现象和生活现实。对中国人而言，神无处不在，从生老病死、婚嫁姻缘、生儿育女、学业仕途、福禄运势。万事之吉凶成败，都有不同层次的神奇在安排，故曰“三尺头上有神灵”。诸神之上是上帝或天地，上帝。天地在古代中国是专指宇宙的至高神，即创世主，而非众神的泛指。所以，传统文化从来讲究敬神礼佛，人必须敬神祭天，与神沟通，修德以顺天意。求其护佑、福泽，这是中华民族的生活方式。在传统社会里，人们相信基本的社会伦理价值观是上天给人规定的，谓之“天理良心”。做了坏事，即使没人看见，老天有眼看得见。善恶有报是基本常识。坏事做绝的人，比如今天的毒奶粉、地沟油、见死不救等等。被骂作是天杀的，不但自己要遭上天惩罚，还会殃及祖宗和子孙。中国人相信神用永恒的天理衡量人间的一切，这种不变的天理奠定了是社会稳定运行的基本道德价值观。在中华传统文化中，后世敬仰的帝王如神农、黄帝、尧帝、舜帝。以及夏禹都在泰山举行过祭天、祭地大典，称为封禅。建于明永乐十八年的天坛，作为明清两代祭天之所，面积为紫禁城故宫的四倍，是中国历史上最大的祭祀建筑。中共见证之前，庙宇、道观、寺堂、佛堂遍布中国。走进庙宇，除了慈悲的神佛像，还有威严的金刚判官等，肃穆的气氛以及醒目的警示之言，自然而然地让人感到肃然起敬。共产邪灵砸碎了这些让人在生活中时时和神联系着的庙宇神像，也通过欺骗洗脑让中国人完全脱离传统的生活方式。党文化用“迷信”二字断绝了人生活中任何同神有关的内容。如今，神的概念内涵已经从中国人的日常生活中被铲除，李神的虔诚和谦卑被换成了为篡上神位的邪灵奋斗终身的入党团队的血誓，连死去都被换成了见西来幽灵邪教徒马克思。人们从来没有想过，为共产邪教奋斗终生是对神的背叛，是为篡取神位的邪灵抛头颅洒热血。党让人的现实和神完全脱节，中共把神变成了人们心中的一个空洞的概念。当神成了一个简单的抽象概念时，就失去了和人日常生活的联系。现在的人大概只知道求神是为了生儿子、发财、升官、升学，殊不知往往求来的却是狐黄鬼蛇。神要救人，可人已经不认识神。却去求拜魔鬼，岂不危哉？四，建立党文化的魔教场。只是从人中洗劫神造的一切，共产邪灵并不满足。为了实现其终极目的，他同时在人间建立了一个巨大的党文化魔教场，让人自然地生活在其中而浑然不觉。党从暴力杀戮开始胁迫人们生活于其中，到大片让人们习惯生活于其中，直到人以为世界就是这样构成，自觉地服从这个物质场的规矩和限制。想共产党之想，言共产党之言。党说没有共产党就没有中国的前途，人们就想离开了共产党谁能领导我们的国家？党说反党就是反华。人们就混淆了谁是党，谁是中华。在党国中，国人没有信仰的自由，不能自主的选择信仰。人不相信有神，不知道自己有信神的权利。共产党的邪恶伎俩得逞了。有信仰的人都知道神度人，都有相对应的天国世界。党也模拟着为中国人造了一个党文化的生活范围。一个封闭的、没有上天的人间物质环境。党文化有一套生活准则，还有一套语言系统，全面涵盖党国的生活内容。其中有对天堂的重新定义，有污蔑否定神的理论体系，有党的魔教党章，有党魔教的组织生活和规定，有实现邪灵目的的行动纲领，有革命指导思想。有党魔教的组织路线和干部路线，有党的魔教教职人员的称谓，有运动的发动和进行，有整人的操作程序，有逆道德升迁的审核标准，有违背天理良心的奖惩制度，有整人害人的培训，有洗脑的机制，有歪理邪说发布的机构，有除了日期别无真话的媒体。有装好人不像，演坏人不用装的艺术，凡此种种不一而足。党重复一百遍的谎话成了真理和前进目标，党欲征服世界的狂妄成了国人的骄傲，党给人一个迟来的且并不合格的小康，人们心满意足，从财小气粗终于变成财大气粗。如果党给大家涨了点工资。印出一千元面值的钞票，明天却让人的生活质量下降。不要惊讶，党的手法从来是多变的、反复无常的，但党的本质没有变，也不会变。党文化中还有恐惧，党也知道自己太坏，现在经不住人们骂党，好吧，那就让人们小骂吧。如果胆敢真批评，高志胜等支持正义的律师就是榜样。在中共有限度放松的环境中，一旦触及到党不允许的边缘，就会监狱酷刑伺候。人不敢触碰党的敏感神经，不敢挑战党的脆弱底线，因为恐惧其实是无处不在的。就是到国外生活，恐惧也随身携带着不放。关起门来躲在厕所里，也不一定敢骂党。这真是一个很难逃脱的党文化物质场。甚至能够超越时空的限制，走哪儿带哪儿。第二节，神传语言文字与残体汉字。一、神传文字蕴藏天机。语言和文字是中华传统文化的重要组成部分，和世界上其他文种不同，汉字很像天上的文字，只是笔画不同。汉字的读音也和宇宙有着连带关系。古圣王伏羲仰观天象，俯察地理，观鸟兽之文，近观自身，远察万物，创造了书契和八卦，用来沟通神，并呈现天地万物的形状。《易经》系词上记载，八卦造成后，两两交叠，成为六十四象而成易，天下万事都包罗进去了。没有遗漏，后世得以通过《易经》六十四象了解天意。中华文化从创始之初就是意蕴深邃、直接通天的，全面反映宇宙天地之真相，即全息的。意义原本没有文字，被称为无字的天书。同样，神给人留下了方便计时和使用的文字，盖因八卦和汉字二者。都是对天地万物本质之全息反应。人们也可以通过测字来了解天意。黄帝时代，神仓颉参照伏羲的八卦创造了汉字。从仓颉穷天地之变，仰观魁星圆曲之势，俯察龟文鸟语山川执掌而创文字。可见，汉字和八卦同源，机理也都通天。中国人据此观察天象，了解天意，顺应天道、天时和天象的变化，推行和学习人文，教化成就天下众生，积淀连绵不绝的各朝各代文化，形成五千年中华传统文化。中华文明生于神的造化，是与神相感相通的，内涵博大玄奥，汉字。是承载与记录中华神传文化的工具，其内涵必须博大到足以承载如此高深恢宏的神传文化体系而无遗漏。东西方都有人说，中国古文字像天书，这是因为中国古文字的确包含天机，蕴含天地万物之道。二，中华语言充满神性。中华传统文化当中的语言，和今天被共产党化和各种现代思想变异了的语言截然不同。只需比较一下《康熙字典》和《新华字典》对“神”字的不同解释，就能够清楚地看出这一点。《康熙字典》中的解释是：“神，说文中说天神，引出万物者也。徐约中说，身即引也。”天主降气以感万物，故言引出万物。又《黄极经世》中说：“天之神七乎日，人之神七乎目。”又神明。《新华字典》中的解释则是：神，迷信的人称天地万物的创造者和所崇拜的人死后的精灵、神仙、神怪、神主、神社、神农、神斧、神权。鬼使神差。传统文化中对文化和文明这两个词，以及构成这两个词的文字的理解，也和中共字典里的解释有天壤之别。第一，文化。中国文化的“文”由圣王演化天文及天象而成人文，中华文化之“化”指圣主教化万民。新华字典对“化”字的解释。是指性质或形态改变、变化，用在名词或形容词后，表示转变成某种性质或状态，如丑化、绿化；又指习俗、风气，如有伤风化。《康熙字典》对“化”字的解释则是：“说文中说，化叫行也。”《老子·道德经》中说：“我无为而民自化。”又以德化民曰化，运会中说：天地阴阳运行，自有而无，自无而有，万物生息则为化。两相比较，就能看出传统的化和现在的化不仅高下不同，简直是天壤之别。中华文化中化的原意，万物生息为化，化于万物，这是中华文化中包含的真机和神迹。而共产红魔把人的思想空间压缩，使其变得狭隘，也就使人脱离了文化中的神传天机。传统的话，在人的层面上还有教化之意，圣人以德化民，约化。在五千年的漫长历史中，每造成某些文化现象，神都要安排天象，要亲自下世布场，带领一代或几代人演绎实践。教会人理解其义，懂得欣赏、遵行，学会奉守，使之成为中华民族的品格和特质。这就是人们津津乐道的舜帝之孝感天地，三国一朝群英演绎出来的义，以及两宋为中华民族留下的杨六郎和岳飞的忠等等。第二，文明。中华文明之“明”，意思是照临四方。新华字典对“名字的解释是“亮”与“暗”相对，明亮。康熙字典的解释，“明”，说文中的解释是“照也”。书中的解释是“赵林四方，谓之明”。明本意中含有的“赵林四方”完全被中共隐藏抹去。文明是神传的文化，给予人和宇宙共生的能力，生机勃发，生生不息。也就是说，符合天道的就繁荣光明，就生生不息。这是神传文化的本质和机制。因此，我们理解，不是历史上或者远古时存在过的就是传统；不是一世盛大就是文化；合于天道，能使宇宙生生不息的文化。包括道德、伦理、生活方式，才是真正的中国传统意义上的文化。三，中共破坏神传文字，因为汉字有通天的内涵，正体汉字承载着五千年传统文化。要切断中国人与神与传统的联系，中共处心积虑的要毁灭汉字。从延安时期开始。中共就设立了专门机构改革汉字，夺权后又成立中国文字改革委员会。一些所谓学者听命于邪灵的控制，要对汉字不断简化，最终用罗马拼音字取代，称为汉字的拉丁化。神传的汉字是神物，简化汉字既违背了神意，也破坏了原来汉字的神奇之力。其结果是简化汉字不伦不类，甚至带有魔性，必然会出现乱象与不良影响。几千年来，亿万人赋予了汉字诸多情感，历代的使用汉字已灌注、凝集、浓缩了丰富的信息，蕴含了强大的能量，使之成为一种场的存在形态。每个汉字都浸透着各种感觉、意念、情绪。感受力与想象力，还有中华民族所特有的人性、神性和诗性，这种能量和场对人的心理思维产生潜移默化的影响。例如，看到“神”字，就会使人们升起一种崇敬和沐浴慈悲之中的感觉，也在不知不觉中约束自己少生邪念。一提“魔”字，就觉得恐怖与邪恶，会想到魔王、魔爪。魔怪、魔鬼、魔掌、魔窟、魔力、恶魔、妖魔等，一说真字就感到纯真、正气和善良；一见假字就感觉欺骗、卑鄙。简化汉字的残缺、乱造的形态和神传的文字相差悬殊，破坏了原来正体字产生的能量，也散发着简化后所产生的变异的能量。比如对“近”字的简化，正体字的“近”。错步加上加，即越走越加之意。而当简化为简化字的“近后，加换成了“井”，越走越陷到井里去了，正能量变成了负能量。而一些带负能量的正体字却大多没改，魔还是魔，鬼还是鬼，偷还是偷，骗还是骗，假还是假，暴还是暴，害还是害，毒还是毒。府还是府，黄还是黄，银还是银。中共以简化汉字为名，抽走了中华神传文化表现在文字中的灵魂和其背后约束规范世人的正能量，让人们在不知不觉中离神越来越远。同中共有意破坏其他传统文化的手法一样，进一步割断了人与神的联系。第三节，中共对修炼文化的破坏。一、传统文化中的修炼文化。中国的传统观念“天人合一”是以天和人的关系为中心思考宇宙和人生问题，它是一种世界观和宇宙观。人相信高于人的生命形式的存在，即佛、道、神是人向往的生命归宿。天人合一承认了天的存在。天曰神，亦承认了神的存在。神者，天地之本，而为万物之始也。人心中的道德良知符合了天理，这个人就是一个能与天合一的人。人来于天，归于天。中华修炼文化源远流长，在中国古人的眼里，道是万物之源，生命之源。老子说：“人法地，地法天，天法道。”道法自然，他阐述了人与自然的关系，揭示出宇宙中万事万物都要遵从宇宙的特性及其生生不息的运行规律。观天之道，执天之行，讲出了为人处事的原则，即人们的行为应该效法天道，使自己全部身心与天道自然相统一，才能包容一切，天下就会归从，也才能够长久。以佛道两家而论，对神的信仰是显而易见的。他们本身就是指导人通过修炼成佛成道。历史上很多修佛向道的大德之士，修行的过程和圆满的结局，本身就在丰富着佛道两家的文化。人要探索宇宙真理，人要寻找神，寻找自己的归宿，首先要成其意，摆正心态。神并不看重人间的贫富贵贱，只见人心。张三丰在《大道论》中阐述修炼的道理：修道必先修身，修身必先正心诚意，天机尽泄。无怨后之人修此正道，故直言之：修道以修身为大，然修身必先正心诚意，一诚心正。则物欲皆除，然后讲利基之本。重德行善、修身正心，就是修炼的根本。对历史上的中国人来说，修佛修道非但不是迷信，而且是他们生活的一部分。修炼并非是不得志的人寻求解脱的手段。历朝历代，即便是当朝皇帝，想尽世间权力财富，仍然要向道修炼。皇帝问广成子求道，静修养身，在一百二十岁时成龙白日飞天。唐太宗亲迎玄奘西天取经归来，使佛法在东土大唐广传。成吉思汗三次召见道士丘处机，询问治国和养生的方法。众多皇帝也礼佛崇道敬天。二。中共如何破坏修炼文化？中国历史从轩辕皇帝开始，就一直记载着从人到神的修炼文化，也就是人们知道的返本归真、修心向善的生命实践。这部分传统文化的精华，也正是共产邪灵努力破坏的对象。共产邪灵让人们否定对神的信仰，否定人能通过修炼提升。通过让人不信神而腾出信仰的空间，才能让人们相信魔的东西。修炼要正心诚意，而傲慢是魔鬼的本性，和修炼的要求完全相反。共产邪灵目中无神，在其破坏修炼文化的过程中，专门给人灌输魔性和狂傲，不让人谦卑，而鼓励人自满自傲，比如战天斗地、无法无天。让人走向对神的悖逆不顺服。古时候，人要正心诚意才能修炼，在心里神性的一面起作用时，才能领悟宇宙的特性和神讲的法。共产邪灵通过破坏修炼文化，放大人的傲慢，使人进入一种与神完全对立的心灵状态，使得现代人如同收音机对不准频道，容易接受共产主义的信息。却很难理解神的智慧和教导。这种破坏是今天很多中国人可能已经不知道，人可以通过神传给的修炼方法真正实修，成为佛道神。中国历史上许多修佛修道的故事，当让现在的中国人听起来像是神话。神既不存在，这些神话当然是空话了。谈到修佛修道。给人的感觉就是封建迷信和唯心，要不就是精神鸦片。这是共产邪灵直接切断人成神之路的阴谋，让很多有缘之士失去宝贵的修炼机缘。《西游记》写了一个完整的修炼故事，其中一句话很有意义：“夫人身难得，中土难生，正法难遇，全此三者，幸莫大焉。”得个人身不易，有大缘分生在中土，却因为共产邪灵的干扰，不相信修炼，看不懂正法的内涵，与正法失之交臂，此生错过，悔之晚矣。共产主义的终极目的——中国篇第五章：邪灵篡位，文化沦丧下第四节：富而有德，修内而安外。李洪志先生在1995年1月27日所写的《富而有德》一文中说：“古人云，钱乃身外之物，人人皆知，人人在求。壮者为足欲，侍女为荣华，老者为解后顾，智者为光耀，差吏为此而尽职。云云，故而求之。有甚者为之争斗，强者走险，气大者为之可行凶。”妒忌者为此气绝而死，富民乃君臣之道，上前而下下之举。富而无德，危害众生；富而有德，众望所盼。故而富不可不宣德。德乃生前所积，君臣富贵皆从德而生，无德而不得，失德而散尽。故而谋权求财者，必先积其德，吃苦行善可积众德。为此，则必晓因果之事，名此可自述正民之心，天下富而太平。李洪志先生在1996年1月5日所写的《修内而安外》一文中说：“人不重德，天下大乱不治；人人为尽敌，活而无乐，活而无乐，则生死不怕。”老子曰：“民不畏死，奈何以死惧之？此乃大威之也。”天下太平，民之所愿。此时若法令滋章，以求安定，则反而成浊。如解此忧，则必修德于天下，方可治本。臣若不思而国不腐，民若以修身养德为重，政民自述其心，则举国安定，民心所向，江山稳固，而外患自拒之，天下太平也。此为圣人之所为。传统中国人认为，厚德载物，德是福分和财富的根本，福分和财富皆从德转化而来。德犹如水，财富犹如船，水浅则无法载动船，德不配位会给人带来灾祸。对君王来说，修身重德是经世济民的根本。当君王大臣敬神敬天，道德高尚，才能带动整个社会人心向善。使国家稳固，避免社会动荡和外敌入侵，百姓殷实富足，安居乐业，和亲海晏，国泰民安。是以历代圣王皆以正心修身为本，正心以正朝廷，正朝廷以正百官，正百官以正万民，正万民以正四方。传统皇朝的先皇明主如伏羲、黄帝。尧、舜、禹、汉武帝、唐太宗、明成祖、康熙等，他们的经世济国实践铸成了五千年王者之道。道德具有巨大的亲和力，让人向往、尊敬、亲服、恭行。舜被尧派到历山，当地人原本为争地打斗，在舜的道德感召下，一年后历山人礼让成风。舜每到一地，民风大为醇厚，人都移居到他的身边。舜走到哪里，那里一年成为村落，两年成为城市，三年堪为都城。帝尧命舜推行教化，让世人遵循父义、母慈、兄友、弟恭、子孝五伦，民众自觉遵守，天下安宁，百姓和睦，天下明德皆自虞舜始。圣王治国，心怀百姓福祉。唐贞观六年，即公元六三二年十二月末，太宗视察死刑犯监狱时，想到新年将至，这些犯人却身陷囹圄，不能和家人团圆，心生怜悯，于是下令把这些死囚释放回家，规定他们明年秋天自行返回长安就行，要求死囚守信用，无异于天方夜谭。然而，第二年九月，三百九十名死囚在无人监督、无人押送的情况下，皆如期自缢朝堂，无一人亡逆者。太宗以诚信教化，感召众生，即使死刑犯人亦奉守信誉，自愿返回受死。太宗对这些死刑犯人一于减刑，传为千古美谈。康熙皇帝几乎年年都有减免赋税的措施。如康熙十八年，淮河治理工程完工，原来的泛滥区成为良田，招纳农民耕种。康熙帝免顺天、江南、山东、山西、河南、浙江、湖广等省二百六十一个受灾州县的赋税。当时三藩仍未平定，但那是个大灾年，所以仍然免税。不同年代，朝廷对不同的地区实行赋税减免。康熙在位六十二年间。捐免天下钱粮共计五百四十五次，折合白银高达一点五亿两，相当于当时国家两千万至三千万两财政收入的五至七倍。圣王不仅施惠于民，更教化百姓，提高道德。道德高尚后，上天自然会赐福于人。圣王们为子民留下千古的护佑、万世的德行。明成祖铸永乐大钟。是一口集各类古钟之大成的佛钟之王，它是世界上最重最大的佛钟，钟身内外铸满了佛教经咒，遍布大钟的每一寸表面。外面为《佛说阿弥陀经》等，里面为《妙法莲华经》等，中唇为《金刚般若经》等，既有经咒十七种。《长阿含经》《舍尼沙经》阐述梵音有五大特点。一者其音正直，二者其音和雅，三者其音清澈，四者其音深满，五者周遍远闻。据此五者，乃名梵音。成祖明确表达，传播梵音的目的是普为众生转法轮，普利于一切，包括所有十方诸众生。永乐大钟的钟声，以其音声音义，均恰合梵音，击中一下，字字皆声。周遍远闻，中体所著二十三万多字的经文、佛号及梵语，也随着钟声被送入人耳，直抵人心。佛法浸入人间物质大场，其醒世弘法、善化万民的功力功德无量。从圣王之道反观共产邪教祸国之策，我们即可看出共产邪灵摧毁道德文化的邪恶方法。以对五千年中华文化破坏最大的恶手江泽民为例，江妖泽民及诸邪之大成，其凶险、狡诈、奸猾、狠毒、暴虐、淫乱的恶行罄竹难书。他以贪腐治国，对共产党的最大贡献是建立并健全了制度性腐败。将不仅以身作则摧毁道德堤防，还通过提拔最狠毒的迫害法轮功的官员。最贪腐、最淫乱、最无能的小人，来狠狠打击善良，助长歪风邪气。仅他提拔的正国级、副国级、省部级官员，就有几百人因贪腐、淫乱而落马。这还不算其人治下遍地的假货、毒货，包括是北京在内的许多地区环境污染至不适合人类居住的程度。江泽民发动的金元外交，发动的世界范围内的贪战。败坏了世界各国政府和官员，就像圣经中描写的大淫妇行淫，见谁就把谁拖下水。邪灵挑选他，利用这个诛邪避吉的乱世妖孽，把人类推进万劫不复的深渊。江泽民之所以能够得到大位，恰恰是共产邪灵治国模式的需要和安排。因为江泽民能够最大限度地帮助共产邪灵实现整体沦丧社会道德、破坏文化的作用，在江因年龄关系不得不退居幕后时，邪灵仍然安排江的人马继续霸住最重要的位置，继续打击真善人，毁掉中国人的传统道德，最后毒死中华民族的生路。当然，他也毁掉了共产党本身。江泽民以其邪恶至极的作为，扒光了共产党的衣衫，让其赤裸在光天化日之下。与此同时，也为共产邪党掘好了坟墓。第五节，人伦典范与义政重邪。中华传统文化高度重视人的德性，古籍中苗木高尚道德、勉励人向善的篇什，俯拾皆是。翻开五千年历史，仿佛来到一个丰富的人物画廊，各种性格的人物纷至沓来。这里有让人肃然起敬的圣王，有使人感佩钦服的英雄，有令人惊奇叹惋的侠客。读者者不禁心向神往。最为意味深长的是，在史书的记载中，从很多人少时的品行、容止，就能够依稀预见到其未来的成败荣辱。楚汉之际，辅佐刘邦夺得天下的韩信，是中国古代最为耀眼的将星。楚汉时人推许他为国士无双，功高无二，略不世出。后人把他尊为战神兵仙。历史记载了少年韩信受胯下之辱的故事。正因为韩信有了不起的大人之心，才能够成就一番伟大的事业。这个故事对后人修心养德有着异常深刻的启示。中华传统文化对德的重视出自神的系统安排。传统中国人认为，德是一种物质，德多就是好人，德少就是坏人。德的多少也在很大程度上决定了人物性的好坏。德多悟性好，就容易听懂神的话；反之，德少悟性差。就不容易听懂神的话，在神来拯救人类之时，后者就处在相当危险的境地。共产邪灵为了毁灭人类，就要破坏神传给人的重德的文化，为此他要把恶的说成善的，把坏的说成好的，彻底淆乱人的伦理标准。中共对千古义盖武训的批判和对精忠报国的民族英雄岳飞的诋毁。使邪灵毁人的阴谋昭然若揭。武训生于清朝末叶，一生行乞，忍寻常人难忍之事，吃寻常人难受之苦。他靠着乞讨，经过三十多年的不懈努力，修建了三处义学，购置学田三百多亩，积累办学资金达万贯。这在中国和世界教育史上都是空前绝后的壮举。武训去世后，清廷将其业绩宣付国史馆立传，并为其修墓建祠立碑。民国时，社会各界以圣人、金刚、义士等称号，来称颂武训的大人苦行、兴办义学的义举。武训用行乞的一生和励志忍辱的苦行，给中国人生动诠释了传统价值中的义。中共篡政之前。千古一盖武训是名满天下的平民教育家，被称为“一文千秋、一行千古”的第一人。一九五一年，中共发起对电影《武训传》的批判，将武训定性为以兴学为掩盖手段的大流氓、大债主和大地主。在中共喉舌的批判中，武训成了对封建统治、奴颜卑膝的代表。讨伐武训，不搞阶级斗争。不反对社会制度，反而狂热的宣传封建文化。文革中，武训墓被红卫兵砸开，遗骨被游街后焚烧。连这样对任何社会只有百利而无一害的人都要被批判打倒，可以想见，邪灵对中华传统文化的仇恨。伴随着这样的政治运动，传统的道德准则和人性中的自然善恶观，在短短几十年内被彻底颠覆。岳飞是对中华民族起着巨大精神影响的历史伟人，他的才能、品格和风骨堪称是古代武将的典范。他用生命演绎了中华传统文化中忠的价值，精忠报国的精神辉耀千古，浩然正气激励着一代又一代的中国人。2001年的12月间，江泽民的姘头陈志立治下的教育部篡改中国历史。你在新版全日制普通高级中学历史教学大纲试验修订版不再称岳飞和文天祥为民族英雄。有人也试图按姜思民的意思与时俱进，把秦桧捧为忠臣，为卖国贼翻案。忠心字头上一个忠，意味着心中要有不偏不倚的尺度。这个尺度是上天根植在每个人心中的崇高的道德法则。岳飞精忠报国，忠的不仅是朝廷，还有全国百姓和中华文化。邪灵对岳飞的污蔑，让人看不懂何为忠，驱逐了人心中的正气，败坏了人伦，手法隐蔽而阴险。近年来被中共及其无耻文人篡改的历史、诋毁的古人，可以说数不胜数。打掉了正的，中共还要把邪的说成正的。中共先后树立了大量的榜样、模范、典型，让人学习。烧制鸦片烟的张思德，淫乱的白求恩，年仅十四岁却被中共煽动谋杀村长的刘胡兰，下令处死自己的亲叔叔，并杀害美国传教士夫妇而被民国政府处决的杀人犯方志敏，都成了中共歌颂的对象。中共长时期颠倒黑白的后果是人们失去了心中的道德标准，无法分辨善恶好坏，这就为中共邪恶至极的最后一步及对抗普世价值真善人做了铺垫。第六节，传统艺术颂神，邪党艺术颂魔。中华传统文化常被称作礼乐文明，礼是敬神祭祀。《左传》中说：“夫礼，天之经也，地之义，民之行也。”也即中国人常说的“天经地义”。天地神明是人伦道德的源头，礼确立了天地人之间的联系。乐是祭祀中为赞美神而演奏的乐舞，乐舞演的是天经地义、民行，有具道德教化之功，赞颂神和净化人心。是神传文化中艺术的根本目的，这是中华礼乐文明被破坏之前的真实含义。《礼记·乐记》中说：“大乐与天地同和，大礼与天地同节。”“大礼与天地同节”是指天尊地卑，礼的本质是敬，人与人互相尊敬，而处在下位的更应该对处在上位的生命表达敬意。因此，最隆重的礼节是祭祀神明的礼节。在祭祀时，以音乐与舞蹈等艺术形式去赞美神。《诗经》分为国风、小雅、大雅和宋。国风为民间的歌曲，雅为宴会演奏的音乐，而宋则超越大雅，为祭祀时的音乐，并伴着乐舞，最为隆重。黄帝时期创作的大型乐舞《云门大卷》，与尧帝的大咸、舜帝的大韶、大禹的大夏、商汤的大户、周武王的大武，是上古有名的六首乐舞。《周礼》中称其为“六代乐舞”。六代乐舞都是用来祭祀的。《云门大卷》祭天，大贤《大咸》祭地，《大韶》祭四望，《大夏》祭山川，《大户》享先妣，《大武》享先祖。周代的贵族子弟都必须学习这六首乐舞，也就是说，他们必须要学会祭神的礼乐，不然就无法踏入社会。好的音乐能够调和阴阳，涵育道德，教化百姓，宾服四夷。史前诸乡氏治理天下时，阴阳失调，因而万物凋落，果实不能成熟。于是，朱襄氏的大臣士达创造出五根弦的色，用来演奏，安定了天下众生。舜弹五弦之琴，歌南风之诗，而天下治。《新唐书》第二百二十一卷记载，玄奘西天取经到达中天竺国，国王施罗意多召见玄奘说：“而国有圣人出，作秦王破阵乐，是为我言其为人。”于是，玄奘介绍了唐太宗的神武。国王很高兴，说：“我当东面朝之。”艺术起源于神，也具有沟通天地万物、建立与神的联系的作用。东西方都有类似的传统。西方的交响乐最开始也是教堂演奏的音乐，而油画、雕塑等最开始也大多表现宗教题材。除了颂神之外，艺术也兼具审美和娱乐的功能，那是因为神在造人时赋予了人各种情感，人容易被情感所左右。礼是对人情感的一种约束，但如果人的情感只受到压抑而不能抒发，那么会郁积于脏腑，造成疾病。乐就起到了帮助人抒发情感的作用，但要求乐而不淫，哀而不伤。既抒发了感情，又不会令人发狂。共产党国家深知艺术的强大力量，因此把艺术变成了给人洗脑的工具。中共窜上神位后，也需要让人像敬拜神一样的敬拜他。人礼拜神佛，神佛会赐福于人；而人如果拜魔鬼，人就会被魔鬼所控制，而且魔鬼也会从人的敬拜中吸取人的能量。加强魔的力量。中共强迫人们学唱歌颂党魁的《东方红》，将毛泽东歌颂为太阳大救星。早请示晚汇报，如同宗教的早课晚课。古人对天发誓，变成了文革时的向毛主席保证。在毛的画像前忏悔，狠斗私自一闪念，是借用了宗教的颂神手法。将马恩列斯毛的像挂起来，让人去拜这些共产邪教的教主。文革时，八亿人民八个样板戏，都是以歌颂毛和共产邪灵为主题的。人们耳濡目染，又接触不到别的艺术形式，因此一张口唱歌和说话，就是在向邪灵表忠心，并为其注入能量。直到今天，所谓唱红歌、主旋律等。都是通过电影、电视剧、歌曲、文艺作品等各种形式，窃取艺术之名，行邪灵洗脑和附体之时。看这些影视作品，听和唱这些歌曲，阅读这些小说和期刊杂志，都是堕入共产邪灵控制人思想的物质场中。如今，每年中共所谓的春节联欢晚会，那些肉麻露骨的歌颂共产邪灵的演出。就是邪灵强化党文化和通过廉价的笑声吸取全国观众能量的狂欢。艺术的娱乐功能也被共产邪灵用来引导人的道德堕落。当人理智平和的时候，就能摒除杂念，而达到和更高层次宇宙信息的沟通。而当今各种让人深陷情网的靡靡之音和无度发泄的大躁之音，放大着欲望，增加着烦躁。使人无法聆听自己内心的声音，更无法与神沟通共鸣。所有教人向善的书籍都被中共视为非法出版物。在历次的扫黄打非运动中，中共打非不扫黄，各种鼓吹性乱的作品大肆泛滥，人就在这样的所谓艺术物质场中放纵着魔性。当人的心境处于淫邪妄念之邪场时，不可能与神明沟通，更遑论理解以神性为特征的中华传统文化。这也是共产邪灵败坏传统文化，从而毁灭人类的隐晦方式。第七节，中共对抗普世价值：真善人。历史并不是任由共产邪灵肆意糟蹋的。中华民族是有机会摆脱共产邪灵的羁绊的。古老的文化在中国人心灵深处的印记实在是难以磨灭。一旦气氛宽松，那种神性就会发挥无可抗拒的作用。一，普世价值打破无神论禁区。气功热的兴起就是中国人神性复苏的一个典型例子，看似健身运动。却打破了中共几十年的无神论禁区和僵化的思维模式，人们对于生命的奥秘有了开放的多的态度。一九八九年六四之后，也没有中断在这个领域的追求。虽然气功热鱼龙混杂，但是向传统精神的回归引起了千千万万中国百姓的共鸣。其中最具代表性的，就是以真善忍为原则的性命双修的法轮功。法轮功明确提出了气功热背后的因素，点名气功就是修炼，揭开了人体、宇宙、另外空间和人与高层生命之间的奥秘，并揭示出一切物质中从微观到宏观都存在着真、善、忍这种特性。做人的目的就是返本归真。中共几十年的无神论灌输和对传统文化的破坏。仍然没有完全泯灭人们心中那份久远的渴望，靠人传人，心传心，几年间上亿人走入修炼真善忍的行列。真善忍是地地道道的中国传统文化的价值观、普世价值。世界上哪个民族会排斥真善忍呢？更重要的是，法轮功的红船不是靠一场运动强推。在真善人的感召下，如此众多的普通民众自发做好人，这是一九四九年以来的第一次，对社会道德回升有着不可估量的作用。并非人人都练法轮功，但是当你的同事、家人或者你的领导、下属都在练法轮功时，他们的言行是不是会对你的周围产生正面影响？他们不贪污、不受贿，生活正派，为人正直。兢兢业业、无私奉献，这样的群体在社会的各个阶层里，必然有让道德回升的积极效果。二，中共邪教和江泽民相互利用，挑战普世价值。可悲的是，共产邪灵自然不会袖手旁观，他在安排其毁灭人类的计划时，也选择了一个能够在这个时候干出天大蠢事恶事的家伙。那就是江泽民，曾被历史学者公开举报“二奸二假”的江泽民，对真善人怀恨在心。道德回升，社会稳定，对于当时当政的江泽民来说，不是天赐良机吗？然而，将极度膨胀的权力欲、阴暗没变的妒忌心和爱整人的小人心理，被邪灵看中并推上位。于是，中共和江泽民相互利用，发动了对信仰真善人的法轮功群众的全面迫害。共产邪灵在长期运作中，在中国人身上填入了一层恐惧的物质。他不甘心几十年的铺垫就此化为乌有，要重新唤醒人们对政治运动的深度恐惧。因此，迫害法轮功一上来就是举国上下的舆论大批判。动员所有人都起来表态揭批，大会小会，从政治局到居委会，从军委大院到小学生课堂，电视、报纸、广播，还有过去没有的互联网，连轴转,转的造谣抹黑，一时间是铺天盖地、昏天黑地，一幅文革再现的态势。中共要的就是这个效果，要把人们逐渐淡忘的记忆重新唤起。要把几十年血雨腥风的记忆重新唤起，要把共产党杀人如麻、残酷无情的记忆重新唤起，要绑架人和他一同站到真善人普世价值的对立面上。在打压真善人的过程中，中共使出的招数全都是假恶报的。相对于历史上其他的政治运动，这一次涉及的人数之广前所未有。针对的又是最平和的，没有任何政治诉求的，有自己信仰的修炼人。有信仰的人是最坚韧的，而且是在中共开启了国门，期望招商引资，处于国际社会聚光灯下的时候，那么打压这个群体将是非常困难的一件事情。中共要打压，就是使出几十年来积累的整人经验和力度都还不够，可以想象。中共是动用了怎么样的造谣抹黑、煽动仇恨的手段，动用了怎么样的人力和财力，动用了怎么样的龌龊行径来欺骗国人和国际社会。西方财团对中国大陆的投资书写都成了中共用来打压的本钱。目前世人还无法估量，中共这场迫害世人良知的罪恶运动，给人类造成了怎样的巨大损失。如果将来某一天，有人出来揭发，江泽民曾经利用军警把五百名法轮功修炼者集体投入某钢厂钢水沸腾的炼钢炉，看着这些个只想修心向善、先他后我、无私无我的好人，走在道德升华的神路上的真正好人，被钢水活活烧死。五百个鲜活的人被上千度的钢水灼烧，每一寸肌肤和身体，直至从人间蒸发。真是这样的话。大家会惊讶吗？当然也不用惊讶，江妖之邪之恶就能到如此程度，能让选择利用他的邪魔都震惊，其毒胜于蛇蝎，请南山之竹难述其滔天罪恶之万一。以江泽民邪恶至极的本性，干出这种四行暴虐、人神共愤的事，只有人想象不出，而没有他做不到的。过去近二十年来，惨烈的迫害使人们不敢接近法轮功，并认同真善人，谎言欺骗使世人将真善人视为洪水猛兽一般，避之唯恐不及。你穿上印有“真善人三个大字的 T 恤衫，到天安门广场漫步，等待你的是如临大敌的警察和呼啸而至的警车。在互联网上搜索“真善人，出来的都是大批判。真善人成了网络上被中共封锁最严重的几个词之一。因网络过滤，使人无法在正常生活中使用“真善人”三个字；因为迷信、愚昧、搞政治等党文化标签，而使人不敢思考这三个字的真正含义。普世价值的作用是指导人的行为。当人们因为害怕或者因为词语封锁，或者因党文化标签而不能在正常的交流与思考中触及真善人普世价值的时候，实际上也就是把自己与普世价值隔绝，这是非常危险的。三，用欲望代替普世价值。在共产党企图妖魔化和迫害普世价值真善人的同时，共产邪灵这个假神也不被中国人信仰了。于是，邪灵马不停蹄地用欲望来填补信仰真空。江泽民鼓吹的“闷声发大财”就是共产邪教头目的自白。在人类历史上，把欲望当成国家信仰、当成国教灌输给百姓，中共是第一个。有人形象地说，中国大陆的空气里除了阴霾，全是欲望。中国进入了一个全民抢钱的时代，放纵情欲的时代。腐败透顶的时代，当人们的心灵被中共用欲望来占领，哪里还有真善忍的位置？当人与神的联系被切断，中华民族的未来在哪里？人心中都有与生俱来的向善之念，这是神造人时埋下的珍贵种子。在人世辗转中，有人的种子或因个人贪恶之尘太后。或因败坏的文化隔绝太深，当神回来救人时，神的慈悲甘露再也不能触及到那颗珍贵的种子，使之发芽成长。一个人对救人的真理听而不闻、听而不明、听而拒绝接受，他就无法得到救度。神给人留下的通天的中华传统文化，能够时时清洗人心中那颗向善的种子。等待神的最后回归，邪灵破坏神传文化，让人远离真善人普世价值，就是要让那颗珍贵的种子永远与真理隔绝，同时败坏人心，使那颗种子腐烂霉变，永远丧失生机。四，共产邪灵对正信的迫害注定失败。在历史上，中共要打倒谁？不出三天就打倒了，但是这一次对真善忍的迫害，中共注定失败。法轮功修炼者们从来都没有放弃反迫害的努力，按照真善忍做好人、修身养性，没有错。成千上万被真善忍重新洗净并升华了道德境界的修炼者，就是走在神路上的人，这是江泽民和中共从来理解不了的。也是为什么法轮功修炼人无论如何也打不倒的原因。其实，这也是神的安排，为今天的世人留下一个见证，让人们看到，人只要凭着对神的坚贞信仰，就可以使看似猖獗的魔鬼都无法逞其阴谋。结语：创世主为了最后救度众生。亲自在中国奠定的中华传统文化博大精深，高山仰止，星河灿烂不足比其美，高山雪莲不足况其洁，长天浩宇不足喻其大，瀚海汪洋不足喻其深。传统文化中的信仰系统、语言文字、修炼文化、王者之道、人伦典范、艺术审美等等。都是在造就人能够听懂神传的法的能力。人具有神传文化的理解力，就能得到天上地下的信息，宇宙万象包含其中，是非善恶蕴含在内，人就能读懂天象，明白宇宙天理、天道之标准要求。这是人类社会的道德维系在一定水平，不至于过快下滑，同时也在最后的乱世之中。让有善念者尚有参照，以慧眼明辨正邪，不失得救机缘。共产邪灵的终极目的是毁灭人类。他篡上神位后，对传统文化横加摧残、荼毒，几十年间，旷世奇珍扫地已尽。中共邪党利用文化沦丧后造成的信仰真空、道德沦落、价值混乱，也利用在近百年屠杀国人。破坏文化的过程中积累的邪恶经验，对信仰朴实价值、真善忍的修炼人悍然发动迫害。可是邪灵万万没有料到的是，魔高一尺，道高一丈，神不会容忍邪灵肆无忌惮地破坏神传的文化，迫害神的子民和走在神路上的修炼人。茫茫宇宙中，任何生命都无法逃出神的掌握。神在关注着这一切，中共邪党和江魔头的所作所为令天地和众神震怒，法网在收，在此过程中，可贵的中国人，你们的一丝一念都无比重要。